0: Nós somos do bar, do ler, da política e de onde nós quisermos. Nós somos amigas e feministas e
1: juntas
0: com todas vocês, mulheres, queremos abrir um vasto conhecimento sobre o mundo do feminismo, que possamos nos encontrar, nos reconhecer e nos libertar. Estamos aqui para atacar fogo no patriarcado. Venha ficar um com a gente você também. Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Esse é mais um podcast As Gurias Estão On. Eu sou a Rê Ribazique. E eu sou a Sandra Ritter. E hoje e estamos
2: hoje... aqui com...
0: E hoje o nosso bate-papo é mega especial. Além de ser um dia marcado, que é 8 de março, hoje o Dia Internacional da Mulher. Nós estamos com uma mulher foda, este é o nome desse episódio, né? E ninguém mais inspiradora, uma mulher que passou por tudo que passou. Eu podia ler um currículo, mas eu vou falar o que eu acho, porque eu acompanho ela há muito tempo. E eu sou uma fã de carteirinha dessa mulher maravilhosa, que luta desde cedo, passou por tantas situações difíceis e hoje... Ela inspira mulheres, ela ajuda mulheres, e ela é, com certeza, uma mulher que faz diferença na vida de milhares de mulheres. Bate-papo com as gurias. aqui com a Poli Oliveira. Seja muito, 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 muito bem-vinda, Polly.
1: Muito obrigada, gente. Que recepção maravilhosa, calorosa. E esse, esse título, Mulheres Fodas, né? Eu amei, amei, amei. Um dia tão especial, eu aqui com a Fernanda e com a Sandra. Muito, muito obrigada pela oportunidade e que esse papo aqui vai render muita coisa boa. Vai sim, com certeza. Poli, eu já vou começar te perguntando, né,
0: que eu, nesse mais, vou começar pelo mais recente, assim, porque eu vejo bastante a tua questão de ajudar mulheres em situação de vulnerabilidade nesse momento, principalmente mães solos, e que chegam pedidos de tudo que é jeito, assim, gente que não tem nem o que comer, né, e pessoal, quem quiser ajudar o projeto da Poli, tudo, depois eu vou colocar aqui o Pix, o Insta da Poli para ajudar todo porque, com certeza, o trabalho que ela faz merece todo o auxílio, toda a ajuda possível. Como é que é? Como é que chega? Como é que tu resolveu fazer essa corrente de ajuda a essas mulheres que tanto precisam?
1: Falar de ajudar mulheres é falar de me ajudar também, Fê. Porque tudo isso nasceu com a minha história, né? com tudo que eu passei. Eu acredito... Que nós seres humanos a gente só consegue sentir a dor do outro se a gente já passou por aquilo é por mais que a gente exerça a empatia de tentar se colocar no lugar do outro, nunca vai ter tanta fidelidade, vai ser tão fiel a empatia quando você já esteve naquele local e sabe exatamente o que é estar naquele local, você sabe o cheiro daquele local, você sabe o peso de estar naquele local, você sabe exatamente tudo. E por toda a minha história, né, que talvez a gente pincele um pouco aqui, por tudo que eu já passei e por estar hoje aonde eu estou, eu acho que eu tinha uma dívida comigo. Não era com ninguém, era uma dívida moral comigo, com a Poli lá do passado, que buscava tanta ajuda e não tinha, que não era escutada, que não era ouvida, que não era validada, que não era acreditada. E quando eu comecei a crescer nas redes sociais e via esses pedidos... Eu me via naqueles pedidos. Era a minha história sendo narrada por outras mulheres que chegavam até mim. Tava, nossa, eu preciso estender a mão para essas polis que estão vindo aqui. Ainda que eu não tenha, não tenha tido a oportunidade de ter essa mão estendida naquela época, hoje eu posso fazer diferente. E a minha intenção não era que eu, Poliane, Poli Oliveira, ajudasse, mas era que eu conseguisse fazer com que mulheres entendessem a importância da gente se ouvir, da gente se ajudar minimamente, que a gente pudesse, no mínimo, fazer alguma coisa uma pelas outras, porque eu acredito que só a gente é capaz de sentir a dor que nós sentimos e entender a dor que cada uma de nós sentimos. E aí eu criei o Instituto Polly Oliveira, que tem como objetivo... Ajudar mães solos, como eu já fui uma mãe solo. Ajudar mulheres vítimas de violência, assim como eu também já fui uma mulher vítima de violência. E ajudar mulheres que estão pedindo por socorro, como eu também um dia pedi. E aí eu sou apenas a, a, alguém que é a porta-voz dessas mulheres e leva para um número maior de pessoas. Gente, olha, tem, tem pessoas pedindo a nossa ajuda. E eu estou aqui usando a minha influência, o meu alcance... Para fazer com que essas vozes, para fazer com que as dores dessas mulheres não sejam invalidadas como um dia minha foi. E aí a gente transforma isso em ajuda, em ação, né? Porque não é só você orar, você rezar por alguém que vai resolver o negócio. Você tem que botar a mão na massa, tem que fazer alguma coisa. Então, quando uma mulher fala que está com fome, ela não quer que você ore, ela quer um prato de comida. Quando essa mulher fala que está com febre em cima da cama, ela não quer oração, ela quer o dinheiro para comprar o remédio. Então a gente move essas situações e move essa. faz esse movimento todo para levar até cada uma dessas mulheres a, a resposta, sabe, que elas tanto precisam. Que é a comida na mesa, que é o remédio do filho que é, às vezes, um aluguel para não ser despejada, que é a conta de luz que foi cortada, que é o gás que acabou, é a fralda. Enfim, são milhões de situações. E cada vez que eu me permito ser usada dessa forma, é como se eu me curasse um pouquinho de tudo que eu já passei um dia.
0: Eu super entendo. porque eu, A gente fez uns episódios sobre violência contra a mulher, Falamos com diversas linhas de frente e eu também já, passei, já fui vítima de violência também e é, é bem assim mesmo, parece que quando a gente está ajudando um pouquinho, a gente está se curando mesmo das dores, apesar que as marcas ficam ali, né? E tu teve dois filhos como mãe solo, né? Hoje tá está grávida de mais uma meninona que vem vindo aí, <risos> parabéns por esse momento, e como é que foi para sair dessa situação? Porque tem muitas mulheres que anos e anos e não conseguem sair, né? Eu fiquei um ano numa relação assim e consegui sair. Eu acho que o que eu passei foi muito pouco, né? Apesar de ser violento, perto do que eu vejo tantas mulheres passando assim. É muito, muito triste, é muito difícil a gente conseguir fazer com que algumas mulheres abram os olhos, né? E consigam sair dessa relação, sem ter Sim. Sim.
1: Um dia de relacionamento abusivo Um dia já é o suficiente a gente estender a mão E ouvir uma mulher que é vítima disso Eu passei nove anos dentro de um relacionamento abusivo E durante nove anos eu ouvi tudo que vocês podem imaginar Que são os discursos que ainda hoje nós ouvimos na sociedade Que aquela mulher está lá porque ela quer que aquela mulher gosta de apanhar, que essas pessoas se merecem, né? esse casal se merece. Ou quando havia violência física que houve em vários momentos de ninguém se meter porque as pessoas tinham certeza que no dia seguinte eu estaria com ele novamente. Então, assim, você vive duas violências. Você vive a violência doméstica, você é refém daquele abusador e você vive a violência de não ser ajudada, das pessoas não entenderem que o ciclo de violência não é uma escolha da mulher, ninguém escolhe apanhar na cara de um homem que te promete cuidar, amar, respeitar. Ninguém escolhe é, ser traída, ser abandonada no puerpério, nenhuma mulher escolhe isso. Né? Não é uma escolha nossa isso. Mas é uma escolha que é nos imputada de tentar salvar esse homem, de tentar mudar esse homem. A gente acha que essa é uma escolha nossa. Nossa, eu estou aqui porque eu vou mudar ele, porque ele vai ser melhor. E nós carregamos essa responsabilidade, e digo nós, porque eu acredito que quase todas, não vou generalizar, mas a grande maioria das mulheres ainda se acham responsáveis em salvar casamento, em ser o eixo em ser o pilar desse casamento para que esse casamento dê certo e sobretudo mulheres que passam por violência doméstica nós temos eu não sei o que que explica isso talvez uma psicóloga que esteja nos ouvindo possa explicar mas nós acreditamos sempre que amanhã vai ser melhor que esse homem de fato ele vai mudar que aquilo foi só um, um repente um nervosismo que foi desperto por nós né Nossa. nervosismo foi que acendeu ali por nossa culpa, e por isso essa pessoa merece mais uma chance. E por isso a gente acredita que essa pessoa vai mudar. E quando se envolve filhos no meio, a gente tem a, a, a inocência de acreditar que um abusador de mulheres pode ser um bom pai. Quantas vezes a gente não ouve de mulheres, mas ele é um bom pai, ele não foi um bom marido, mas é um bom pai. Essas coisas não tem como andarem separadas. Essas coisas têm que andarem juntas. Ser um bom pai acarreta ser um bom companheiro. Você não tem como ser um bom pai e não ter sido um bom companheiro para a mãe de seus filhos. Então, assim, eu vejo que muitas mulheres também permanecem em lares violentos porque aquele homem faz o mínimo, que é dar comida para os filhos, que é não espancar os filhos... Que é pagar uma escola. Então, muitas mulheres ainda permanecem nesses relacionamentos. Primeiro, por ser independente completamente financeira desse homem. E isso é uma das, das, das teclas que eu bato muito. Quando você tem uma dependência financeira, as chances de você sair desse relacionamento são muito pequenas e quase nulas. Porque você realmente não vê, você não tem perspectiva, você não. Não consegue se imaginar, como é que eu vou sair daqui para os meus filhos? Onde é que eu vou morar? Como que eu vou pagar um aluguel? Como que eu vou pagar as contas? Então, a gente é muito racional nesse momento. E o que me fez permanecer nesse relacionamento por tanto tempo foi justamente isso, acreditar que eu não tinha capacidade de sobreviver, de sobreviver longe dele, porque era ele que comprava o leite, era ele que comprava as fraldas, era ele que sustentava o lar. E magicamente, né, quando, o, quando eu comecei a entender que aquilo não era verdade e que eu podia sair daquele local e tentar viver, e eu digo tentar viver porque eu digo que eu sou uma sobrevivente do relacionamento abusivo. Muitas mulheres não têm, não tiveram a sorte que eu tive de sair ilesa, ilesa com a minha vida, né, porque as marcas e as cicatrizes estão aqui. Sim mas quando eu percebi que eu tinha força para sair dali, e eu dei uma entrevista essa semana, e eu até falei para ela o seguinte, falei Lua, é, eu me lembro exatamente o dia que eu, diante do espelho, tinha acabado de levar uma surra, o, meu, o João, o meu filho mais velho, devia ter uns dois aninhos, um ano e pouquinho, dois, eu estava grávida, exatamente com a barriga do tamanho que eu estou da Helena hoje, era por volta de sete meses, que a diferença deles é mais ou menos essa. E eu estava chorando muito. E o João, ele estava chorando, agarrando a minha perna, e eu estava assim, em êxtase ali, né? A gente tinha brigado, ele me bateu e saiu de casa. E eu fiquei ali, eu, me olhando no espelho por alguns minutos, eu não sei quantos, mas muito mais de dez minutos, só me olhando e as lágrimas escorrendo e eu me olhando assim, eu estava descabelada, porque ele tinha puxado meu cabelo, roupa rasgada, e eu falei, por que, que eu tô aqui? O que que eu tô fazendo neste lugar? E quando eu olhei para o meu filho chorando, eu falei assim, eu não quero mais isso. Eu sei que vai ser difícil, como tantas outras vezes eu tinha tentado e não tinha conseguido. Mas naquele dia, me olhar naquela situação... Eu não sei como nem porquê, talvez porque eu cheguei no meu limite de fato. E todas nós temos esse momento de chegar no limite. Eu peguei o meu filho, as minhas coisas e eu fui embora, que nunca mais olhei para trás. E obviamente, né? O sentimento de no pós, né? Depois da violência, passado alguns dias, eu ainda fui tentar. Eu fui convencida de que a culpa era minha. E não fui convencida por mim, fui convencida por familiares, por pessoas próximas. Volta, isso é normal, casais brigam. E aquela minha imagem no espelho vinha na minha cabeça. Eu falei, eu não quero viver mais aquilo. E eu consegui resistir, não voltar mais. E desde aquele dia né, que já se passaram... Meu filho tem 19 anos hoje, já se passaram quase 18 anos... Essa imagem não sai da minha cabeça. Cada, eu sei exatamente o dia de cada surra, de cada. São traumas que nunca vão passar, nunca. Talvez por isso eu seja tão radical quando eu digo que eu não acredito na mudança de abusador. E eu posso até me contradizer porque eu acredito muito na mudança do ser humano. Mas é que para mim o abusador está em outro patamar que não é a humanidade, entende? Entendo, como entendo eu, bem. Como se no ser humano, mas eu não acredito no abusador, porque para mim ele não se encaixa na categoria de ser humano. E, e é isso, em algum momento da minha vida eu tive um start, e falei, chega, é hora de sair desse lugar, e eu consegui, eu graças a Deus eu tive o apoio da minha mãe, que ficou com meus filhos, né? Eu, eu pari a Maria, ela ficou com a Maria para que eu pudesse procurar emprego, fui trabalhar, sustentar meus filhos por algum tempo, como tantas mulheres fazem né? por aí nesse Brasil, afinal, nós somos um dos, dos países que mais tem abandono paterno. É verdade. E, é isso. e hoje estou aqui com o João e a Maria já grandes, com uma realidade completamente diferente, dentro de um relacionamento saudável, que a gente fala de tanta dor e às vezes assusta a mulherada, né? É possível, sim, se encontrar o amor depois do relacionamento abusivo. Eu não acreditava. Eu não acreditava que existiam homens bons, mas existem sim. Nós somos feministas, nós acreditamos no amor, as pessoas acham que a gente odeia homem. eu não odeio. Exato! <risos>
0: A gente, a gente não é contra o amor, contra o casamento, contanto que seja uma relação saudável, tá. que tu vai entregue esse amor abertamente e sabendo o seu valor também, né? Não, ninguém tá dizendo não ame, não case, não, não, é isso. Uh,
2: puxando ali, por do que tu falaste sobre uh, esses traumas, né, que ficam e que, e que tu é capaz de uh, datar essas situações que tu passou, uh, eu eu fui vítima da violência doméstica como filha. Né? A minha mãe, hoje a gente conversa muito sobre isso, porque até então não se entendia a violência psicológica como uma violência, nem se... Ah, ele está fazendo isso e isso para mim, mas é só uma briga. E a minha mãe passou muitos anos por, por violência psicológica. Hoje ela consegue... Uh, colocar isso como violência psicológica, violência patrimonial também, porque o meu pai não parava emprego nenhum, ele sempre arrumava uh, alguma situação que ele era demitido, ele saía, então a minha mãe trabalhava de manhã no hospital, à tarde fazia faxina, e eram brigas constantes, eu tenho uma lembrança de um momento de carinho entre os dois, até que, quando ele foi para as vias, de fato, de fazer uma agressão física. Minha mãe disse, não, deu. Para mim, esse é o limite. E aquilo que tu falou da questão de, da independência financeira foi primordial para ela tomar essa decisão, porque ela não dependia dele. Como ele não trabalhava mesmo, ela se virava, ela não dependia dele para nada. A casa era dela, ela que pagava. Ela teve acesso a essas coisas através do trabalho, né? E ela, e falando da questão do apoio da família, nenhum, zero. A única pessoa que apoiou ela foi uma amiga muito próxima, que deu um cartão e disse, eu vou contigo no advogado, se tu não tiver dinheiro para pagar o advogado, eu vou pagar para ti, depois você vai me pagando, mas você vai resolver a tua situação. E ela conseguiu fazer isso com o apoio dessa amiga, né? E é isso que a gente tem trazido, assim, até nessa, nesse último episódio que a gente falou do golpista do Tinder, a gente conseguiu destacada ali quando as mulheres conseguem criar uma rede de apoio de ajuda como isso é bonito e é potente né para minimizar esses sofrimentos assim né e, e, e o teu trabalho também é imensamente importante nesse sentido porque como tu disse a fome é hoje né a fome é para hoje a pessoa precisa do, da comida ela precisa de outros itens né? para sobreviver. E essa rede de apoio é muito importante, porque já, amigas minhas já passaram por situações e continuam numa relação abusiva há muito tempo, porque no momento que a família tinha que entrar e dizer que, ó, oh, peraí, eu vou ficar com as tuas crianças, tu vai fazer tal coisa, a família
1: simplesmente não fez. Isso, essa rede de apoio, ela se faz muito necessária dentro desses ciclo de violência. Porque, às vezes, a mulher ela, ela precisa disso. Exatamente dessa mãe que fica com a criança para ela procurar um emprego ou de uma amiga que tem uma condição financeira melhor e que pode ajudar a pagar uma babá para até essa mulher né, se, conseguir se libertar disso. E quando a gente vê essa mulher durante muito tempo nesse ciclo de violência, a gente compra a narrativa de que ela está ali porque ela quer e porque ela gosta. E o que, que a gente faz? A gente se afasta Se afastando dessa mulher A gente entrega essa mulher De mãos beijadas Completamente na mão do agressor E aí ele começa a usar isso A favor dele, tá vendo como todo mundo Não gosta de ti, só eu As pessoas vão se afastando de você, por quê? Porque só quem te suporta sou eu Só quem gosta de você sou eu E a mulher vendo esse cenário realmente De afastamento das pessoas Como ela já tá completamente alienada E manipulada ela vai acreditar que a família não gosta, que a família não apoia, que só ele gosta, que só ele apoia. E aí se torna ainda mais difícil fazer com que essa mulher acredite nela, acredite no potencial dela, acredite que é possível sair daquele relacionamento, que é possível ela se virar sozinha. E aí a gente entra... cai no fundo do poço mesmo.
0: Sabe que a Rose Marques que é do Instituto Maria da Penha, que esteve aqui conversando com a gente quando a gente fez esses episódios da, da violência. Ela disse muito isso, porque a gente colocou como a gente pode ajudar uma mulher que está na relação, que tu fala, vamos sair disso aí, vamos. e ela continua, e ela continua. E ela disse isso, nunca se afaste, porque no momento que ela tomar coragem e precisar sair, ela vai te procurar, porque tu vai ser a única, o único apoio que ela vai ter. Porque a tendência das pessoas é ah, tu quer ficar aí, então tu fica. Eu já falei pra ti, vira as costas e deixa a mulher lá. E ela trouxe isso muito muito enfático, assim, não se afaste, esteja sempre presente, por mais que ela volte, volte, volte de novo, esteja lá, porque algum momento, algum ato de coragem ela vai ter e é ali que tudo do lado dela, consegue puxar e tirar ela da, desse ciclo que ela tá vivendo, assim. E isso realmente... A gente vê com alguns casos que a gente ouve, né? As pessoas contando, enfim, o que a gente mesmo vive. Mas eu vou puxar um outro assunto aqui, porque a gente, sim, a gente é vítima de violência, a mulher é vítima da violência doméstica, psicológica, mas a gente é vítima de outras violências também, né? E que tu fala bastante, e eu gosto muito de acompanhar nas na tuas redes, que é a violência que a gente tem de ser um padrão de beleza, né? Então, é meninas novas indo para cirurgia plástica, são barrigas sequinhas, é, saradas, academias e dietas enlouquecidas, e tu linda e maravilhosa, plena, quebrando esse tabu, que eu amo os teus vídeos, confesso, <risos> adoro, e que, fazendo a gente ver que a gente tem que se amar como a gente é, né? Que, e essa outra violência que vem sufocando a gente por por muito tempo essa esse padrão que a mídia traz né da beleza feminina
1: é nós mulheres como você bem falou foi nós somos cercadas de violência né dentro e fora de casa algumas mulheres são mais afetadas outras menos né óbvio porque a gente tem uma desigualdade social gigante então hoje a gente tem as redes sociais que é uma ferramenta muito poderosa e que todas nós sabemos disso, mas ainda que a gente saiba, a gente se torna refém delas. É como se fosse um grande pirulito colorido chamando uma criancinha ali para pegar, né? E a gente vai bem inocente e pega sem nem perceber. E as redes sociais hoje, eu olho elas exatamente como um grande monstro mesmo. Aí você vai falar, mas pô, você trabalha com as redes sociais... Não tem como a gente não estar dentro das redes sociais para conhecer o inimigo mesmo, sabe? Inclusive, quando eu fiz o experimento, que você citou lá no início do vídeo, que é esse experimento social, que é um experimento digital, para a gente entender como é que funcionam os algoritmos dessas redes sociais, a gente conseguiu perceber que nós, mulheres, somos o principal alvo. E por que, que nós somos o principal alvo, né? porque nós somos as maiores consumidoras e o que nos faz consumir tudo isso é a nossa insatisfação, que, obviamente, nasce dentro de casa, né? Que nasce dentro de casa com a mãe que te diz desde pequenininha que você precisa emagrecer, com o marido que está sempre te falando que você está gorda e pode ficar melhor, com os irmãos na escola, enfim, diversos âmbitos. E aí você vai para a rede social e se depara com o, 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 o estereótipo do que é sucesso, de pessoas de sucesso. Se a gente for pegar hoje as dez maiores influenciadoras do mundo, ou até do Brasil, ou se você ainda for pegar as grandes influenciadoras da, de cada região, eu estou bem afunilando para vocês entenderem de que o negócio ele é nível mundo, nível Brasil, nível Estado, município e assim vai. Se você for pegar todas as influenciadoras de maior sucesso, de maior visibilidade, você vai se deparar com um padrão. Um padrão de comportamento, um padrão de corpo, um padrão financeiro, ainda que não seja real, porque a gente não sabe o que é que precisa, se aquela casa é daquela pessoa, se o carro é daquela pessoa, se, de fato, o que aquela pessoa está mostrando é real. Mas o que a gente sabe é que existe um padrão dentro dentro daquela casa, dentro daquele lar, daquela pessoa. Ela é uma mulher alta, magra, branca, dos olhos azuis. Se for uma mulher morena, negra, de pele um pouquinho mais escura, mais pigmentada, ainda assim ela é um corpo sexualizado. Né? Então, a gente tem um formato... Se a gente for desenhar hoje, a gente for fazer uma atividade e desenhar o corpo de uma mulher hoje com 10 milhões de seguidores... Você não, não vai passar pela sua cabeça que essa mulher é uma mulher negra, do cabelo crespo, gorda, mãe de três filhos, empresária de sucesso. Você não vai conseguir imaginar que essa mulher tem essas características físicas. Porque, na prática, a gente sabe que não é assim que funciona. Quando a gente olha para o Instagram e vê esse conceito de sucesso, a gente está mandando um recado para a sociedade. Você quer ter sucesso? Como é que você tem que ser? Você tem que ser como a Poli para você ter muito sucesso? Não. Porque ainda que eu tenha um número de seguidores expressivo, nada se compara às líderes dentro desse ranking. Nada, absolutamente nada. É como se eu fosse uma agulha dentro de um palheiro ali. Sabe? Então, a gente está mandando um recado. As redes sociais elas estão mandando um recado principalmente para a nova geração, que são a minha filha de 17 anos... As filhas de vocês, né? as adolescentes, elas sabem... Se você perguntar para uma adolescente hoje, entre 12 e 15 anos, e perguntar quem é a referência dela, ela vai te dar o nome de um TikToker. E aí você vai olhar essa TikToker, é uma menina completamente padrão e diferente da sua filha, sabe? Então, assim, é, é, a pressão que a gente vive, que antes era muito sutil, né? era muito disfarçada, hoje já não é mais. Ela é escrachada. Ela está a nossa, na nossa frente. A gente simplesmente... Não sei que efeito é esse, o efeito manada mesmo, mas não sei por que tem tantas mulheres ainda dormindo, adormecidas, acreditando em muitas coisas que não são reais dentro da rede social, que 90% não é real. 90% do que a gente compra da internet ela não é real. E mulheres como eu e tantas outras, porque tem muita gente boa que, com conteúdos relevantes, com conteúdos que edificam, com conteúdos que libertam dentro das redes sociais, estão simplesmente desistindo, porque assim essas mulheres elas têm que sobreviver. Elas têm que pagar as contas. E gerar conteúdo bom requer tempo, requer sanidade, Requer, requer tanta coisa, no final de tudo requer dinheiro. E aí muita gente boa está saindo da internet, porque já se conformou de que aquele local não é um local que vai lhe trazer algum, algum retorno financeiro, qualquer que qualquer seja outro tipo de retorno positivo. Porque a gente já entendeu que os vencedores que os que vão ganhar dinheiro, que as pessoas que estão lá, que vão estar no pódio, não se parecem com a gente.
0: Mas Isso gente é fala. mesmo. É o caso da, da Manuela, né, que largou por um tempo as redes, que traz esse conteúdo, essas análises dentro da psicanálise, a Manuela Xavier, Sim. que ela não aguentou, e principalmente o ataque tá vindo de outras mulheres, né, porque acho que, eu, que é muito mais, como ela disse, assim, eu, eu também acompanho ela, é muito doloroso quando tu tenta ajudar mulheres e o ataque vem exatamente dessas mulheres que tu tá tentando dizer, olha, não é esse o caminho. É. Deve ser bem complicado, porque isso que a gente tinha que estar tá tendo acesso, o, também as redes acabam boicotando para vender em torno daquele padrão para as pessoas imaginarem que o chazinho vai emagrecer e te deixar, ou que o redutor de medidas vai, tu vai comprar e vai ficar maravilhosa, né? Não é a realidade, a gente sabe Quando a gente Quando compra e tu diz, ah, mas é mentira Eu não fiquei uh, Assim, só sentadinha lá com coisinha Da Polishop tremendo
2: A pessoa tem <risos> tempo De malhar o dia inteiro E daí depois vai lá no Instagram E tá vendendo um chá milagroso, né
1: Outro dia eu vi uma blogueira Ela botou um cinto lá Um negócio que ligava na tomada, sei lá Tinha um negócio que ficava vibrando e ela falou que aquele cinto era como se ela estivesse fazendo 8 mil abdominais. E que ela iria ficar com a barriga trincada. Gente, eu olhei para aquilo ali e falei assim, gente, não é possível, não é racionalmente possível que alguém acredite no que ela está falando. Só que as pessoas acreditam, Sim. elas compram. E quando você fala, a maioria das mulheres, a maioria das pessoas hoje que me criticam, que, que me cancelam ou que falam mal de mim na internet, são mulheres. Se não todas, entendeu? Salvo as exceções. Justamente porque a gente está tão, tão, tão adormecida com tudo isso, que a gente não consegue perceber a cilada que a gente está caindo, se colocando uma contra a outra. Porque é possível que a gente se una em nossas diferenças. É possível, como se a gente for conversar, nós, nós três aqui, sobre diversos assuntos, em muitas coisas vocês vão discordar de mim. Em outras tantas vão concordar. Mas assim, a gente percebe dentro da rede social um movimento contrário mesmo, de mulheres que estão falando sobre pautas extremamente importantes, que é a pressão estética. pressão estética mata. Gordofobia mata. Eu não estou falando de uma morte né, imaginária, é uma morte literal. Mata pessoas. Tudo isso que a gente está vendo acontecer, essa pressão acelerada por um corpo padrão, tem matado milhares de mulheres. E ainda assim, existem mulheres que acham que esse discurso está batido e é desnecessário e irrelevante. E aí ficam-se. Acaba que a gente fica dentro da internet falando para um grupo né para uma bolha e uma outro, um outro grupo tentando massacrar mesmo diminuir a pauta até que pessoas desistem tem um gente que, que sabe, não sabe
2: olha que eu cheguei em ti por uma discussão que tu fez acho que foi a Rê que me mandou o vídeo não o vídeo os stories uh, que tu problematizou ali a fala da Damares uhum. eu disse para Renata eu pe... quando eu assisti, quando eu vi a notícia, quando eu vi ela falando, eu disse eu tô concordando com a Damares em alguns pontos e eu fiquei assim, meu Deus! É, foi na questão do, que do TikTok que, que ela tô? falou. Será que eu tô pirando, sabe? E daí a Remy mandou teu vídeo, acho que no, na mesma semana, e eu disse não, gente, não tô tão fora, assim, porque eu acho que também tem essa, essa coisa assim, a, a internet trouxe muitos benefícios. Ah, o Instagram, por exemplo, é fonte de renda para muitas pessoas que produzem conteúdos, né? Para e não só na produção de conteúdo, mas divulgação do trabalho que faz, né? Fora dali. Só que as, as discussões são muito rasas. Tipo, daí eu já vi que tinha pessoas te acusando de água ah, e defender a Maris. Não era isso que tu estava dizendo?
1: Exatamente.
2: Em pontos, tu não concorda com ela porque ela a gente sabe, ela é uma lunática, ela viaja um monte quando ela vai falar, tipo, ah, não existe fome no Brasil porque nós temos mangueiras, as pessoas comem manga. É esse nível de, de debate. Mas naquele ponto ali, mesmo que ela se atrapalhe naquilo, ela não deixa de, de trazer uma coisa que é muito preocupante, né? Que é essa rede social cada vez mais disponível para adolescentes, para crianças, essas dancinhas do TikTok, eu aqui em casa estabeleci alguns limites, tipo, rede social Alice não acessa, uh, Instagram ela não acessa ainda, eu já estou fazendo uma configuração ali para ela não acessar certas coisas no YouTube, e, e, e é muito problemático isso, né? E a minha... Então, acho que vem muito isso do que tu falou, da, da comparação com outro padrão, que não é aquele ali. E, geralmente, o padrão é esse que tu falou, é branca, olho azul,
0: cabelo liso mas gérrima,
1: exatamente.
0: E agora, a Poli também vem trazendo, vou aproveitando, já que a gente está falando de vários aspectos, as questões, eu não me encaixo, porque eu não sou mãe, <risos> e não pretendo ser, mas a Sandra é, e muita gente é, e eu amo criança dos outros, amo dos outros. <risos> mas vem trazendo muito essas questões da maternidade agora também, né, Poli? Porque, e eu vi que as pessoas te acusaram muito, porque tu resolveu fazer o chá revelação, né? Porque como assim vai fazer essa revelação? Tu não é feminista, tu não é isso, tu não. E aí as pessoas já te atacam também por tu querer fazer algo que tu quer, simplesmente tu acha legal, tu quer fazer, tu gosta, até nisso, até na hora de tu fazer a tua, tua gestação, escolher as coisas que tu quer fazer, foi é atacado também, né? É, não, quer dizer, mulher é brabo né? Tu não pode querer fazer nada, que tudo tem alguém pra falar alguma é, coisa. A, a...
1: O que acontece, eu entendo até certo ponto algumas pessoas, A gente se, quando eu tenho um discurso, né, qualquer pessoa, qualquer criador de conteúdo que abrace uma causa, ela vai ficar sentenciada e amarrada àquela causa o resto da vida, como se ela não tivesse o direito de mudar, de opinar, de, de pensar através de outra ótica, isso é eu, o que eu quero dizer com isso é o seguinte. Eu sempre falo... Gente, desculpa pelos esses cachorros latindo. Ah, não te preocupa. Gente, esse podcast é um podcast real. A gente é, é, já teve é, passarinho a cantando. já teve passarinho cantando. Criança, já teve criança gritando. A gente não, nem dá bola. Isso é vida real mesmo. Todo mundo tem em casa. E eu, assim... A, a minha rede social, ela é um reflexo e uma extensão do que eu vivo. Eu tenho falado muito de maternidade porque agora estou vivendo isso. E quando a Helena nascer, provavelmente eu vou falar muito sobre criação de filho. E, enfim, né? Eu, eu, eu boto muito ali o que eu estou vivendo, não o que eu gostaria de viver, porque não faz sentido para mim falar de coisas que eu não tenho, não tenho vivência, né? Eu acho que esse é, é a minha, talvez, a minha grande diferença na internet. Eu falo daquilo que eu sinto que eu vivo ou que eu já vivi. E quando eu resolvi fazer o Chá Revelação, a galera veio para cima, né? Como assim a discussão de gênero, né? Uhum. Falei, gente, é, mais do que saber, querer saber o sexo do bebê, que para mim, sim, era um desejo grande saber se era uma menina, se era um menino, e nada tinha a ver sobre rosa e azul, ou sobre lacinho, sobre carrinho, ou sobre boneca, não era nada sobre isso era muito mais uma ocasião de fazer uma oportunidade de festejar aquele momento com a minha família, que, inclusive, eu tinha acabado de chegar na, no Nordeste novamente, eu estava perto da minha mãe, da minha, das minhas irmãs, do que propriamente saber o sexo do bebê. A, a, as pautas feministas, as pautas atuais dentro de vários movimentos, está muito em torno de gênero e sexualidade, tudo isso que a gente está vendo... Inclusive, com a entrada de uma travesti dentro do BBB, isso voltou a, voltou a ser discutido muito. E isso uhum. é maravilhoso. A discussão de tudo isso é maravilhoso. Porém, a gente precisa, precisa, de uma vez por todas, entender, quando se fala de gênero, o gênero ele sempre vai vir antes da raça. É o que eu acredito. Quando você é mulher, quando você nasce mulher, e aqui eu não quero ter, eu vou tentar ter o maior cuidado para que a minha fala não seja uma fala transfóbica, porque eu, eu, eu sou muito trans, inclusive, nas minhas pautas, eu sou uma mulher completamente aberta a entender e acolher todas as situações. Mas as pessoas estavam naquele momento muito mais preocupadas com o que a minha filha ou o meu filho gostaria de ser em um futuro que estava muito distante. Porque quando o bebê nasce, sendo homem ou sendo mulher, né, menina ou menino, eu acredito que tem uma fase da vida que essa criança vai decidir, que esse adolescente vai decidir. Mas naquele momento, no momento do nascimento, não cabe você perguntar para aquela criança em que, qual é o gênero que ela se encaixa, o que, é que ela está sentindo, como é que ela se vê. Ela não sabe disso. E ainda que no futuro próximo a Helena descubra que é lésbica, que é trans, que é não binária, ou que é qualquer coisa que ela me diga que ela é, ela ainda vai ser uma mulher que vai passar por todas as violências que nós passamos. E as pessoas não estão preparadas ou não estão atentas a isso. A
0: realidade material dela também vai ser de uma mulher. Ela vai menstruar, ela vai...
1: Né, vai acontecer essas questões. Quando eu descobri que era uma mulher, quando eu descobri, era quando eu descobri... Desculpa, gente. Quando eu descobri que era uma menina, eu... eu entendi que eu ia ter que ter muito mais força. A revelação no dia do chá foi como se fosse uma injeção para mim. Olha só, para que, que você vai ter que se preparar? Você vai criar mais uma mulher para esse mundo. E vai ser uma criação completamente diferente da Maria que por muitas vezes eu fui muito falha e muito fraca, porque eu não tinha forças para criá-la. E agora, por estar em outro momento da minha vida, com uma outra vivência, a Helena vai poder desfrutar de uma mãe muito mais forte, de uma mãe muito mais acolhedora. Então, no dia do Chá Revelação, era também uma forma de eu me preparar para o que estava por vir. E se fosse um homem, era um outro tipo de combustível que eu ia ter que ter. Porque criar um menino no século XXI, no ano 2022, não é fácil. Digo isso porque eu tenho um menino de 19 anos e a gente tem discussões aqui terríveis, discussões sobre feminismo, sobre machismo, porque nós precisamos entender que nós, quanto mães, não é nossa responsabilidade completa criar esses meninos. A sociedade cria também, por isso a é responsabilidade da sociedade em se comprometer também em muitas situações. Então, assim, se você é mãe e acha que vai criar sozinha, vai dar educação e vai ensinar tudo que uma criança precisa, você está errada. Só se você colocar essa criança dentro de uma bolha e ela não sair, não ter acesso e contato com mais ninguém. Quando as pessoas vinham me criticar a respeito disso, eu entendia, porque a gente está muito polarizado, né? As pessoas elas não estão buscando ler, buscando falar um pouco mais sobre diversos assuntos. E eu acho também que é muito sobre o que você quer. O que, que você quer? Você quer fazer um chá? Você quer vestir a menina de rosa e dar a boneca para brincar? Ok. Se você não quer preparar essa menina para o mundo que está aqui hoje, né, você vai arcar com as consequências disso, quanto mãe, né? porque eles são de nossas responsabilidades eu espero criar a Helena da maneira mais sábia possível, da maneira mais educativa e positiva possível. Porque se existe algo difícil nesse mundo, é ser mãe, gente. Se existe uma luta que só quem teria capacidade realmente de lutar somos nós mulheres, é a maternidade. E a maternidade, principalmente eu agora com 38 anos, né? Que nem... Eu nem cogitava, eu cogitava, mas eu não achava que seria possível realizar esse outro sonho na minha vida de ser mãe agora. Mas não é fácil. Principalmente uma mãe que trabalha na internet e que defende pautas como eu defendo. Então, as pessoas ela já tem uma certa, um certo conceito e ideia do que eu vou falar e do que eu vou fazer. E quando eu desaponto, e quando eu vou para uma outra, um outro atalho, as pessoas se surpreendem, né? porque as pessoas estão sempre esperando que a feminista tenha um suvaco cabeludo, as pessoas estão sempre esperando que a feminista odeie homens. As pessoas estão sempre esperando comportamentos estereotipados de pessoas que defendem de algumas pautas. E quando eu falo que não, eu gosto de me depilar, eu já fui criticada, mesmo que eu entenda a raiz do problema, mesmo que eu tenha estudado, eu gosto de me depilar. Ah, é. pode ser de fato que esse, esse sentimento nasceu por causa da sociedade? Sim, pode. Mas o que eu vou fazer com isso agora? Eu sou do, do teu time, eu também
0: adoro Eu tenho horror de ver pelo em mim E também não gosto muito de homem, muito peludo não Eu acho que o meu problema
1: é com meu... pelo geral Aí as pessoas falam assim Ah, tá, você se depila, o seu marido, meu marido também não suporto rola cabeluda Vai depilar ah, o Meu marido depila axila depila... Entende? Uhum. Então não é, é, é sobre questão de gosto mesmo E as pessoas estão sempre esperando Que feministas E que pessoas que defendem essas pautas mais sociais Tenham um estereótipo, né? Tenham certas características. Assim como a gente pensa, quando a gente pensa na blogueira famosa de 10 milhões de seguidores, a gente vê aquela imagem, se eu te falo, pensa numa feminista que defende pautas raciais e que esteja na internet, você vai pensar nos estereótipos que a sociedade colocou na sua cabeça. E é exatamente isso. E a minha proposta na internet é justamente de ser transparente, porque eu acho que mulher, ser mulher, gente... É exatamente isso, a gente tem diversas questões com os nossos corpos, a gente tem dúvidas sobre o que a gente defende, ora a gente gosta muito de defender uma pauta, ora hora você fica, nossa, mas isso aqui ela está errada, como o caso da Damares. Eu não gosto daquela mulher, eu acho que ela é completamente equivocada em diversas falas, mas naquele ponto ela tratou de um ponto que era importante, ainda que ela tenha se enrolado e metido uma coisa que não era mas foi importante ela tocar naquele assunto. E as pessoas, para não se associarem a ela, o que, que elas fizeram? Estavam dizendo que a mulher era louca. Aí a gente invalida uma pauta que precisa ser, precisa ser debatida. E o que ela estava falando precisava, realmente, precisa ser falado. Só que as pessoas ficam tão tanto na defensiva, que é isso que a Fernanda me perguntou, nossa, mas eu... Eu, eu sei que isso aí é errado, então chá revelação eu não vou fazer nunca, porque o meu filho vai escolher o que ele quer ser. As pessoas confundem, confundem muito, há tempo para todas as coisas. Eu não estou dizendo que a Helena, por nascer menina, ela vai ser obrigada né, a continuar sendo menina até o último dia da vida dela, ou, não se, ou se sentir bem somente nesse corpo, mas é como ela tá, está vindo ao mundo. Não sei se vocês estão me entendendo é, é, o, a minha paranoia aqui. Hum, é né? isso que eu penso. Mas, ao mesmo tempo, eu também entendo essas pessoas que vêm né, julgar, porque são pessoas que são controcer Elas vezes, vão pegando pequenos discursos, não formam a sua própria opinião, não traz isso para debate, não conversa com outras pessoas e vai para a internet cheia de coragem massacrar. Mas já estou acostumada, já estou calejada com isso.
2: Ah! É que agora a gente vê, assim, uh, a pauta trans está em, em vários segmentos, né, uh, essa discussão da linguagem neutra, será que a linguagem neutra é inclusiva ou não é inclusiva, será que está havendo apagamento da, da mulher, uh, de questões femininas, né, e e um crescimento assim, de discussões de política pública. né? Eu acho que todo debate é importante, mas quando a gente vai levar para a esfera pública, é bastante complicado, porque não é à toa que existe o um marcador de sexo né, feminino ou masculino, e isso, biologicamente falando, vai pautar muitas questões de saúde pública, por exemplo, de acesso a serviços, a aposentadoria, e daí eu, o que eu vejo, assim, é que não, nós somos a favor, nós somos contra. Não tem um meio termo ali de discutir, parece assim que não é possível tu questionar, por mais respeitoso que seja o, a forma como tu coloca ali, as pessoas já transfóbica sabe? Daí a gente tem que ficar assim, e, e, e eu acho que para qualquer tema tem que haver um espaço para o questionamento, para a conversa, para o debate respeitoso né, entre as pessoas para achar uma forma que possa beneficiar né, todos os grupos, porque tanto as mulheres quanto as pessoas trans sofrem diversas discriminações, diversas violências, uh, diversas dificuldades de acesso né, a serviços de saúde, a outros tipos de serviço, mas eu acho que, que tem que girar em torno de, de debater, de ser possível um diálogo. E eu vejo assim que não está tendo muita abertura disso. Eu acompanho todas as vertentes feministas, eu, eu me considero feminista, mas não tem nenhuma vertente que eu sigo, mas eu gosto disso de, de investigar. Ah, por que, que a feminista marxista, assim, assado, está falando mal da feminista radical? Que é aquilo que tu falou, acaba sendo uma briga que fica de mulheres contra mulheres e que só vai nos prejudicar.
1: Com certeza. Então eu
2: procuro conhecer e ler, sabe? Eu acho que é isso. Não ficar também é. só na informação que tem ali na internet, né? A gente procurar ler. E procura... também,
0: trans, é. que a gente vem trazendo, a gente tem que entender, minha opinião, que independente se tu te se tu se tu te identifica mais ser homem, mulher, travesti, enfim, a realidade material de cada um no momento que tu for fazer um tratamento, que tu for te consultar, é diferente de um homem biológico de uma mulher biológica. Não vai ter como tu te tratar com o mesmo, né? A mulher trans, ela não tem como tratar determinadas coisas com um ginecologista, né? E essas são realidades materiais que tem que ter esse respeito. Então, não adianta querer silenciar esse ponto, porque a mulher... Com... Nasce mulher, que é biologicamente mulher, ela vai menstruar, ela vai ter risco de engravidar, ela vai... Então, tem, né? Independente de coisas, tem coisas que só, né, tratando a realidade material de uma mulher. E, Essa... e aí as pessoas começam a confundir eu... muito isso, eu acho, sabe? Eu a, acho... a confusão do gênero com sexo, né?
1: Isso é muito, 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 muito comum. E eu acho que a luta, a nossa luta, todas nós, sejamos mulheres trans ou não tem que ser por políticas públicas que incluam essas mulheres. Essas mulheres elas não podem mais ser invisibilizadas. Elas precisam ter acesso à saúde, como a Fernanda bem falou. Elas Renata. ter acesso a, a Renata. Falou. Está é, vendo, gente? Eu fico confundindo o nome. De repente, não tem problema. Mas fica tranquila. É. E eu acho que... Eu acho que é para isso que a gente tem que lutar, por essas políticas públicas inclusivas, né? para que essas mulheres trans, travestis, deixem, parem de serem mortas, por simplesmente existirem. É né? absurdo. Esse é um ponto, mas também não podemos perder o pouco que mulheres já conquistaram. Eu acho que são lutas e causas que se abraçam em algum momento e que precisam de todas juntas, mas em alguns momentos a gente se afasta, porque são lutas diferentes também. E eu acho que o problema não está aí. O problema está em a gente querer apagar algumas coisas e achar que isso que a gente está levantando vai servir para todo mundo e não vai servir. Tem coisas que vai servir só para a mulher biologicamente mulher. Aquela que se define como mulher cis, hétero, ok. E tem coisas que vão servir, lutas que a gente vai ter que lutar e travar para a mulher trans, para travesti, porque nós temos nossas particularidades. Não adianta. Nós somos muito particulares, entende? E as pessoas se perdem aí. Eu acho que a discussão e o debate se perde neste ponto em achar que dá para botar todo mundo numa sacola só e lutar por uma coisa só, aonde são vários pontos. E, para hum. mim, o principal ponto, o principal, são políticas é, sociais inclusivas para essas mulheres, sejam travestis, sejam mulheres trans, ponto. Eu acho que, no segundo momento, posso estar tá falando besteira aqui, posso ser apedrejada por isso, é que a gente tenha que discutir sobre linguagem neutra. Eu acho que tem lutas muito maiores e relevantes que, inclusive, que pode ocasionar a morte de uma mulher do que usar o artigo O ou o artigo A ou a, a vogal E, enfim. Eu acho que tem pautas muito mais urgentes neste momento do que a gente está lutando por linguagem neutra neste momento. E eu acho que as pessoas têm medo de falar isso. A minha preocupação é com a travesti que morre lá na rua. A minha preocupação é com a mulher trans que está sendo morta também. Não é pela linguagem neutra, como eu vou chamar ela, ou seja, uhum. lá no documento. Eu acho que isso é secundário, sabe? Não é que não tenha importância, eu só não acho que é mais relevante do que outras causas, do que outros, outros pontos dentro desta luta.
2: E não esquecendo que homens trans também estão sofrendo uma série de violências e estão sofrendo de, 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 uh, dificuldades né, de acesso à saúde. À saúde. Está sendo se... negligenciado. É como tu negligenciar, por exemplo, o, o exame de colo do útero para mulheres lésbicas
1: ou mesmo para ah. homens trans. Aí percebe é uma... coisas muito mais importantes. se eu não sou é, Se eu não vou lutar por políticas inclusivas principalmente na área da saúde, um homem trans imagina imagina como não deve ser constrangedor para um, um homem trans marcar um ginecologista para ser examinado, muitas vezes esse médico não sabe como atender,
3: uhum.
1: não sabe não sabe como se comportar, não sabe absolutamente nada. Então assim cara, os médicos precisam passar por uma readequação, porque o mundo mudou. Ponto, gente. Não há o que se discutir. E todas as pessoas, tá, tá lá no, no, nos direitos humanos, nós, preci, nós precisamos ter acesso à saúde independente do sexo, independente do, da sua escolha, da, do seu gênero, da sua identidade sexual, independente disso. Todo ser humano precisa ter acesso à saúde. Então, assim percebe como tem coisas muito mais urgentes e importantes que uhum. tá debatendo e lutando para ajudar essa galera do que está conversando sobre linguagem neutra. E a gente está vendo a internet, empresas, a gente está vendo um monte de gente ah vamos falar sobre linguagem neutra. Não, vamos falar sobre o tanto de morte, inclusive de mulheres. A gente teve agora, essa semana passada, mortes seríssimas de mulheres, feminicídio, que estão sendo apagados para se falar de linguagem neutra. Mortes de homens trans, de mulheres trans, de travestis, dessa questão, dessa, dessa situação toda, homens trans que estão com câncer de colo do útero, porque não estão fazendo preventivo, porque não estão tendo acesso à saúde. Porque você chega no sistema único de saúde, lá no SUS, até no, ainda não está preparado para receber o documento de um homem que quer fazer uma consulta com um ginecologista. Então, assim, eu acho que tem tanta coisa urgente, tem tanta pauta urgente para a gente conversar e debater e lutar juntas e a gente está, mais uma vez, o quê? Se degladiando, polarizando, entende? Em coisas banais demais. Eu acho que, para mim, o importante é, quando eu conheço uma mulher trans, um travesti ou um homem trans, como é que você quer que eu te chame? Como, como é? Eu tô olhando ali o estereótipo masculino, para mim é ele. Estou olhando o estereótipo feminino, para mim é ela. Mas ainda assim eu tenho esse cuidado. Como é que você quer que eu te chame? Sabe, eu acho que se a gente começar por aí Vai dar tudo certo Como a gente viu no BBB A Lina, né Tem gravado aqui na testa Ela, e a galera uhum. chama ele Ele, ele, ele Então, assim ainda São pautas que a gente precisa Conversar sobre isso, que isso aí é respeito básico né Isso aí, isso aí as crianças Precisam aprender dentro de casa Com a mãe, com o pai Como é que você se comporta Diante de situações como essa mas tem coisas mais importantes para a gente falar também
0: por isso que essas falas maravilhosas que tu traz, que eu digo que mulher, assim, ó, que tem um pensamento aberto, que traz e que bota isso, assim, para debate e apesar de todos os ataques todas as coisas contam a falar firme e forte, mandando recado, inspirando pode pessoas acreditar,
1: pode acreditar que algum dia, não sei quando, até deixar registrado aqui Vão usar essas falas que eu trouxe aqui para problematizar e falar alguma coisa a respeito de mim. Porque sempre.
0: Olha, infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu quero te agradecer imensamente, deixar registrado aqui mais uma vez o quanto eu sou tua fã, o quanto eu admiro a tua luta, a tua batalha o que tu traz. Eu acho sempre muito importante, eu aprendo muito contigo nas tuas, nas tuas colocações, nos assuntos que tu traz. Eu gosto muito de te ouvir. Estou sempre acompanhando lá os teus stories e as tuas postagens. Obrigada por ser essa mulher real, por ser essa mulher foda, forte, essa baita mãe. Embora tu tenha dito ali que eu fui uma mãe fraca, eu acredito que não, que naquele momento tu foi a melhor mãe que tu podia ser. Com certeza, diante de todas as situações, eu acho que nenhuma mãe ela é fraca. Ela é o melhor que ela consegue ser naquele momento, dentro daquilo que ela tem, que ela conhece. E eu tenho certeza que tu foi essa mãe maravilhosa, porque eu te acompanho a família maravilhosa que tu tem, teus filhos, teu marido, teus dogs, teus gatos. <risos> e eu quero te agradecer é. por ter cedido um pouquinho do teu tempo para estar aqui com a gente, que foi extremamente é. importante. E eu convido a todo mundo a te seguir, poli Oliveira Real no Instagram, poli com dois L e Y. E entrar lá no teu site do Instituto Polioliveira.org para ajudar, para ver o trabalho maravilhoso que tu faz. Obrigada de todo o coração. eu tem uma fã aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, pode <risos> ter certeza que eu também.
1: Muito obrigada pela oportunidade. Eu falo para caramba, como vocês viram, né? E a gente nem viu o tempo passar. Muito, muito obrigada. Eu estou à disposição de vocês. Sempre que tiver pautas legais a gente conversar, eu me coloco à disposição também. Muito Ai, obrigada, muito, te um
2: te... muito obrigada, prazer te conhecer. Um bom boa hora para ti, logo, logo vai chegar.
1: Logo, a gente logo vai acompanhando é. ali.
2: Podcast. Podcast com o
0: neném. <risos> <risos> Cheirinho de neném, carinho de você. Ah, é tão bom. É bom, né? Ai, eu Mas acho gente... que a gente vai despertar essa maternidade na rede. Acho que não, claro. vou dizer desde os meus tá 20 toda, anos. Eu já estou com 40 mental, quase, eu e eu super não respeito. Vida. Eu
2: super respeito essa posição dela. Eu então. amo
0: criança, eu amo mesmo, assim, eu trabalhei dos com outros.
3: crianças,
0: mas Churou, eu gosto tá dos bem. outros,
1: eu não, me, eu não me vejo mãe, assim, sabe? Vai viajar, é, vai viajar o mundo, bota uma mochila na costa, vai viajar, vai curtir. É. A vida. Isso é muito mais eu. É, <risos> então é isso. Mas eu
0: amo, eu amo, super respeito. Eu participei em todas não, as sessões é da, da Sandra é, acompanhando.
2: Interessante eu isso também, porque desses estereótipos que criam sobre as feministas é que os feministas odeiam crianças. E não, gente. A gente não, muito ama. Muito é, e A gente muito quer, muito quer que as pessoas se responsabilizem né? pela criação. Todo mundo.
0: Então é e... isso, pessoal. Muito, obrigado, muito obrigada. Nos vemos. Nada. No próximo episódio, um beijo grande. Para ti, Poli, para toda a família. E voltamos no próximo episódio. Até mais, pessoal. Beijo. Beijo.
3: O Patriarca é o juiz que nos julga por nascer e o nosso castigo. E a culpa não era minha, nem onde estava, nem como E a culpa não era minha, nem onde estava, nem como vestia